0: Auf dem Balkan haben es einige Länder der Region mit großer Zielsicherheit schon vor Jahren in die Europäische Union geschafft. Eines dieser Länder ist Slowenien. Das kleine Land hat zurzeit auch die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und nördlich von Ljubljana findet gestern und findet auch heute ein EU-Westbalkan-Gipfel statt. Es geht um etliche Länder auf dem Westbalkan, die noch nicht in der Europäischen Union sind. Es geht darum, auch um die Frage, kommen sie hinein, unter welchen Bedingungen. Aber natürlich geht es auch um die Europäische Union und ihre Außenpolitik? Wie findet man zu Stärke? Wie findet man so einer einheitlichen Haltung? Unsere Kollegin, unsere Korrespondentin Bettina Klein ist in Slowenien und von dort aus zugeschaltet. Frau Klein, gestern Abend gab es ein Abendessen der Staats- und Regierungschefs. Da ist nicht allein das wichtig, was auf dem Teller ist, sondern wie miteinander gesprochen wurde. Was wurde besprochen gestern Abend?
1: Ja, ganz genau, Herr Gries. Ganz interessant. Dieses Abendessen vor dem Westbalkan-Gipfel war geplant. Das gibt es häufiger, so ein informelles Dinner vor einem informellen Gipfel, was dann auch Gelegenheit bietet, über andere Themen zu sprechen. Und geplant war in der Tat, dass es um außenpolitische Fragen gehen sollte, gestern Abend um die Rolle der EU in der Welt. Also ein anderes Thema als das, um welches heute es gehen wird beim eigentlichen Gipfel. Ausgehend eben von den Entwicklungen in Afghanistan, China, Verhältnis zu den USA... Diese neu formulierte Partnerschaft der Amerikaner, Briten und Australier. Die Frage, wie sich die Europäische Union da aufstellt, da ist ja einiges aufgelaufen, allein in den vergangenen Wochen. Nicht so ganz klar war, dass es anschließend so etwas wie eine Erklärung geben würde. Mitunter Enden diese Abendessen dann auch kommentarlos. Und in diesem Fall hat der EU-Ratsvorsitzende Charles Michel die Diskussion dann zumindest in einer Erklärung zusammengefasst. Angestoßen eben durch den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan, das geplatzte U-Boot-Geschäft für Frankreich. Das hat eben besonders bei Frankreich, aber auch bei einigen anderen Staaten dieses Thema stärkere, bessere strategische Autonomie der EU ja stark befeuert. Es hat jedenfalls nochmal als so eine Art Katalysator gewirkt und die EU steht hier ganz sicherlich am Anfang eines Prozesses, ähm, zu dem es mit diesem Austausch gestern gekommen ist und das sollte einfach nochmal jetzt so eine Art Startsignal sein für einen Prozess, der sich sicherlich
0: über Monate und Jahre hinziehen wird. Was bedeutet das konkret?
1: Also weil manche in der EU strategische Autonomie verstehen als eine Abkoppelung von den USA und von der NATO und genau deswegen davor warnen, wird in der Erklärung jetzt zunächst mal betont die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten und auch mit der NATO. Und danach wird erklärt, so hat es Charles Michel halt formuliert, diese Diskussion zusammengefasst, das ist keine, keine kein formales Dokument, danach erklärt, dass man autonom handlungsfähiger werden möchte. Und das reflektiert natürlich letzten Endes auch eine Art Dissens, den es in der Europäischen Union dabei noch gibt und den großen Gesprächsbedarf, den großen Diskussionsbedarf, den es noch gibt. Handlungsfähig in mehreren Bereichen, die auch Emmanuel Macron bei der Ankunft hier gestern erwähnt hat. Da wird zunächst mal genannt der Binnenmarkt, dann gemeinsame Standards bei Klima, Energie, Digitalem und bei der Industriepolitik. Und dann erst erscheinen die Punkte Sicherheit und Verteidigung. Und letztgenannten Punkt treibt der Emmanuel Macron sehr stark voran, auch mit Blick auf die bevorstehende französische Ratspräsidentschaft im nächsten Halbjahr. Es wird explizit erwähnt, eine neue NATO-EU- Erklärung vor dem NATO-Gipfel im nächsten Jahr. Ähm, beides kommt darin vor, eben die Eigenständigkeit und auch diese Partnerschaft. Und weil es eben militärischen Fragen sehr lange dauern würde, bis eine EU wirklich unabhängig wäre, konzentriert man sich doch wohl zunächst darauf, auf die Bereiche, wo es eben auch Nachholbedarf in gibt. Europa gibt. Man denke an die Digitalfirmen und auch an den Bereich Pharmazie zum Beispiel, wo es starke Abhängigkeiten äh, gibt. Das firmiert dann eher unter diesem Stichwort Resilienz, also Widerstandsfähigkeit in künftigen Krisen und äh, damit vielleicht eine realistischere strategische Autonomie. Das scheint im Augenblick der Weg zu sein, wo es lang geht.
0: Vielleicht noch recht kompakt jetzt, was ist heute vom Westbalkan-Gipfel zu erwarten? Ja, zunächst mal ein
1: Signal des politischen Willens, dass man weiter zur Integration dieser sechs Westbalkanstaaten in die Europäische Union steht, ohne dass es jetzt in der Substanz da Fortschritte bei dem Beitrittsprozess gibt. In der Erklärung wird auftauchen das Wort äh, Erweiterung, dass man an diesem Ziel festhält, aber eben darauf auch verwiesen, dass die EU ihre, auf ihre Aufnahmekapazitäten einfach im Blick behält und man konzentriert sich hier, glaube ich, darauf, auf wirtschaftliche Hilfe und auf praktische Unterstützung im Augenblick. Es ist ein Signal des guten politischen Willens. Ich glaube, so muss man das verstehen.